0: För mig var liksom just odlingstekniken, akvaponisk odling som ledde mig in på det här spåret. Att odla lokalt, hållbart, året om. Och för mig var det så här, det här är framtiden. Det här är så sjukt häftigt liksom.
1: Hej och välkommen till podcasten som heter Heja framtiden. Jag heter Christian från och jag är den där vidriga lilla snoken som envist viskar budskap om hopp och framtidstro i ditt öra när du sover eller bara vill ägna dig åt gnäll och För Det finns ju massor av fina lösningar på våra stora globala problem. Om vi bara ser dem och använder dem så kan framtiden bli hur bra som helst, tänker jag. Jag har grattat ner mig ganska mycket i det som kallas för matsystemet på sista tiden. Jag har dels varit med och författat ICAs framtidsrapport 2021 och släppte 14 april magasinet Framtidens hållbara matsystem som gick ut tillsammans med Dagens Industri i samarbete med livsmedelsföretagen, branschorganisationen. En av de aktörer som är med där och sponsrar med annons i bilagen och även vill med i podden är Hälsans kök som har producerat växtbaserade måltider ända sedan 1964. Då startade hälsokostbutiken Hälsans i Stockholm och där hade man tillverkning av växtbaserade måltider i ett nedlagt mejeri i Gnesta. Detta var butiken Hälsans eget kök vilket gav upphov till namnet på varumärket. Nu när det börjar bli varmt och skönt och grillsäsong så kan vi med fördel testa deras Sensational Burger, Sensational Sausage och Nuggets och allt möjligt för att dra ner på köttkonsumtionen. Hälsans kök är ett utmärkt första steg på den resan. Tack till alla för att ni vill vara med och sponsra Haja Framtiden. Nu ska vi prata om det spännande området agritech och foodtech och framförallt stadsodling och akvaponisk odling tillsammans med Hamsa Kadomi. Välkommen till Haja Framtiden. Mm. Välkommen tillbaka till Haja Framtiden. Det är von Essen sen från Kitchen Studio i 23 i Stockholm och med mig sitter Hamsa Kadomi. Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att få vara här. Vd grundare för något som heter EkoBlum. Precis. Vi kan väl hoppa in där direkt. Jag vet ju typ på ungefär vad ni håller på med. Men du kan väl dra lite bakgrund så här. Hur ja, du startade? Visst, det. Var börjar någonstans? Ja.
0: Den långa, långa versionen eller den korta? Allt började väl lite när jag studerade. Pluggade på KTH här i Stockholm. Maskinteknik och älskade teknik. Och har en ganska stor passion för odling, om man får säga så, älskar naturen, växter, skogen och för mig har det liksom varit drömmen att få kombinera de två världarna tillsammans. Fick odla lite hemma, liksom typiska hobbysten, odlade örter och grönsaker hemma i mitt rum och kom in på ett spår via ett projekt på KTH- skulle sätta upp ett, ett, ett odlingssystem i Afrika, ett SIDA-projekt sponsrat av SIDA heter MFS, Minor Field Studies och, och då var tanken att bygga ett akvaponisystem som jag har varit introducerad för själva odlingstekniken då på KTH en vän. Och vi startade ett projekt tillsammans och sen så ledde det då till det projektet i Afrika bygga ett akvaponisystem akvaponisk odling är ju i princip att odla växter i vatten utan jord och Kombinera det med akvakultur så att man utnyttjar då fiskvattnet. För fiskarföringen bryts ner till näringsämnen och det vattnet vill man då utnyttja för att gödsla växterna. Och jag tyckte det var så här, sjukt häftigt, fascinerande kunna bygga slutna systemet på ett hållbart sätt eh, utan jord. Och eh, då började med det projektet i Afrika, i Tanzania. Det ena ledde till det andra flyttade till Holland, pluggade där ett tag, utbyte och byggde min första prototypet. Ett liksom, litet system jämfört med det systemet i Afrika, som var ett stort system som jag hade skissat fram och konstruerat. Så att för mig var det liksom just odlingstekniken, akvaponisk odling, som ledde mig in på det här spåret. Att odla lokalt, hållbart, året om. Och för mig var det så här, det här är framtiden. Det här är så sjukt häftigt, liksom. Mm. Så att, det var lite så drömmen och resan började och, och delade också också till Icoblum. Icoblum föddes då i Holland.
1: Som jag förstår så är ju akroponisk odling inget särskilt nytt. Man har utnyttjat det här kretsloppstänket länge på olika sätt. Men nu, det, nu förenas det med teknologi och blir... Någon slags uh, agtech lösning Exakt, precis. Det har ju funnits i tusentals år.
0: Det är inget nytt alls. Trots att man, liksom, man pratar om akvaponisk odling som framtidens odling. Mm. Så har det funnits ett tag. Och det liksom användes av Maya-indianerna och aztec back in the days. Um, och i risfält, liksom, man odlar ju akvaponiskt. Riset växer i vatten och det har ju små fiskar som gödslar växterna. Man ja, tänker inte på det. Mm. Så det är liksom... Aquaponi finns lite överallt, stort i många delar av världen. Men det nu, precis som du säger så, så är ju liksom hela grejen att odla... Att akvaponis görs främst inomhus, i en kontrollerad miljö. Och det är också ett annat koncept, liksom indoor farming, och urban farming, och vertical farming. Det är ju, det är ju buzzwords nästan mm. idag. Så att, men man odlar ju
1: akvaponiskt inomhus och hydroponiskt och lite andra metoder- och den stora aktören i Sverige är väl Peckas naturodlingar utanför Hennesand. Precis, de odlar ju tomater där. Då. Och regnbåg, regnbåge. Exakt, jag. precis. Jag tror de odlar
0: lite tilapia och lite annat. Det är mm. kul. Men det, det stämmer. Det finns ju några större akvaponiska odlingsanläggningar. Det finns en liten ute i Berga som drivs av Björn Olivjesson som är nära vän till mig. Som också var en av de första som introducerade mig till det här konceptet. Och inspirerade mig. Um, så att uh, han har en häftig anläggning ute i Berga. Otroligt cool.
1: Mm, men er lösning är ju en, en uh, låda som man köper hem. Alltså som är ett litet ekosystem i sig själv. Precis. Som styrs via en app.
0: Korrekt. Så det är liksom paketerat i en, en mindre skala än um, för hushåll i princip. Så att det är liksom ett väldesignat miniatyrväxthus för konsumenter. För hem, kontor... Um, även kaféer och så vidare. Men ofta är ju liksom hemma det största segmentet- om man säger så, mm. konsumenter, hushåll. Och precis som du säger, det är ett smart system- så det är uppkopplat till ditt wifi hemma. Så du styr och kontrollerar allt via telefonen. Så du sköter, du kontrollerar ljuset bland annat- kommer med en LED-panel, så den sköter via telefonen. Du kan även kontrollera temperaturen. Övervaka temperaturen menar jag och kontrollera odlingen så att du kontrollerar den genom att du schemalägger matningar så det finns en automatisk fiskmatare i systemet så att precis som när du sätter ett alarm i telefonen så kan du schemalägga dina matningar så att det liksom är ett nytt och interaktivt sätt att odla mat på hemma lokalt och på ett hållbart sätt och syftet är liksom att utbilda folk om hållbar odling och om akvaponisk odling. Och samtidigt får man lite
1: fiskar som glider omkring. Det.
0: Precis, så det är liksom ett, 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 ett akvarium varpå du, liksom, du odlar ovanpå det akvariumet och vattnet som då finns i akvariet, fiskvattnet. Då. det som sagt Fiskavföringen bryts ju ner till näringsämnen av bakterier i vattnet och det, det pumpas sedan upp till odlingsbädden eh, ovanför eh, akvariedelen. Där växten absorberar näringen och filtrerar vattnet som återcirkuleras tillbaka till fiskarna. Så det liksom är ett slutet hållbart ekosystem. Vad är typ av örter man kan hålla? just nu så jag tänker jag på vad odlar vi idag ba vi odlar basilika vi odlar microgreens krasse och liknande som går, det går väldigt fort att odla krasse um, vi tänker faktiskt skörda vår, en, en batch idag vi har en den på på där vi sitter på stayaround tegelbacken med liksom mikroodlingar bladgrönsaker, uh, örter basilika, det typiska liksom um, och det är väl det folk gillar att odla också märker vi
1: mm du kom i kontakt med mig genom Invest Stockholm Som jag var med och annonserade i magasinet Frantidshållbara matsystem Jag var där och lämnade tidningar Jag träffade Farmy, ett annat bolag Som gör vertikalodling Microgreens och sådär Och där är det någon slags Stadsodlingskluster ska man säga Hur är det En hub i? kanske en hub. Ja. Ja. Är, är ni delaktiga där?
0: Det är vi, vi är ett av de företag som är med i det klustret det är ett initiativ som drivs då av då Stockholm Invest, Irena Lundberg, eh, som driver det här, är projektledare. Och vi är några företag. De, I princip alla företag är kommersiella odlare. Eh, vi är det enda företaget som har en, inom situationsträcken, kommersiell odling. Där vi syftet för oss är att vidareutveckla tekniken. Så att baserat på samma teknik som finns i våra konsumentprodukter har vi de senaste åren vidareutvecklat för... Att kunna digitalisera och automatisera kommersiella inomhusodlingar. Och då är det liksom en AI som i princip kontrollerar hela odlingen åt dig. Övervakar och studerar växternas tillväxtprocess. Och också då ger dig prognoser på när du ska skörda. Har upptäcks upptäckt avvikelser odlingar och liknande. Så liksom ge nästa generations teknik för inomhusodlingar. Och eh, det vi har gjort i princip är att vi har byggt en kommersiell inomhusodling, hydroponisk inomhusodling på 100 kvadratmeter för att um, återskapa kundens miljö i princip där vi då kan testa vår teknik träna våra algoritmer också och, och experimentera lite med, med växterna
1: som vi odlar. Så vad är nästa steg då? Nu har du tagit in pengar precis, en precis, runda. Just det. Vad var det? 3,5 miljoner? 3,5 miljoner, precis mm. Det är första gången vi säger det också <laughs> offentligt här. Ja, det ska det är jag med. 11 investerare Korrekt. Och det är ju mycket för ett litet företag. Det är inte super mycket för en stor växande. Men vad ska ni Nej. göra med pengarna? Utveckla det här större systemet? då?
0: Precis. Det är ju konsumentdelen är ju lite på autopiloten där vi har de senaste åren utvecklat och producerat. Så den säljer vi bara. Nu är det bara försäljning på den fronten. Det kommer inte ske mycket vid, vidareutveckling för produkten i sig. Den har vi utvecklat färdigt i princip. Så att den säljer vi bara. Men Precis som du säger, då, investeringen ska ju gå till att vidareutveckla B2B-delen, alltså AI-delen för inomhusodlingar. För där är det är ju en väldigt stor marknad, det är väldigt viktigt och behövs. Och vi växer ju och kommer ju behöva ta in mer pengar så småningom. Mm. Men tillräckligt för att vi ska kunna fortsätta växa.
1: Och är det alltså är det butiker och restauranger framförallt som skulle kunna investera i det här? Tänker du i företaget eller i Nej, själva köpa, tekniken? Nej, köpa större. Det är väl
0: odlare. Det är väl kommersiella odlare. Vi bygger ju inga odlingar så, utan vi utvecklar bara tekniken för odlare, kommersiella mm -hmm. odlare. Så typiska kunder är ju kommersiella odlare som, som behöver hjälp med att digitalisera sin odling. Så att det är liksom smått och stort. Det är kommersiella stora, som de här liksom Ortonovo och Spisa som vi har, de de största i Sverige um, och även små containerodlingar eller restauranger som odlar i någon här odlingsmodul
1: Okej, okay, och det är därför ni kan skala upp också för ni behöver inte liksom bygga stora platskrävande mm, nej, odlingar precis. utan nej. ni ska sälja tekniken,
0: teknik teknik kommer en liten låda i princip och analysen alltid sker ju liksom um, digitalt med målet och app och sådär så att allt sker virtuellt
1: mm. Och hur ser planerna ut då? Är det, är det framförallt Sverige ni börjar med nu eller finns det utlandsplaner redan?
0: Det finns absolut. Vi tittar väldigt mycket på, fokus är såklart att försöka växa så fort som möjligt och så mycket som möjligt lokalt. Nu är inte marknaden jättestor i Sverige. Det finns inte jättemånga inomhusodlingar än i Sverige- men vi, vi blickar ju utåt såklart och pratar med odlare i allt från Holland till USA, eh, Mellanöstern. För där växer ju den här behovet framförallt väldigt, väldigt mycket. Så att eh, vi, vi har lite projekt på gång eh, utanför Sverige.
1: Mm. Men och jag tänker de här örtodlarna som Svegro, eh, Ortonova. Och de, här, de har väl inte akvaponisk odling idag? Eller kan man använda systemet? På vilken odling som helst. Vilken odling som helst. Ah, okay. alltså,
0: odlar du växter så that's it. För att det, ah, okay. det vår så lösning pass. är att den övervakar växterna. Så du har ju liksom äm, olika typer av sensorer och kameror som dokumenterar tillväxtprocessen. Äm, och det spelar ingen roll om du odlar öppaporniskt eller hydroporniskt eller aeroporniskt. Eller det finns en miljon olika
1: metoder. Så
0: länge du odlar växter så, så funkar vår teknik alldeles utmärkt.
1: Okej, okay, så ni, ni konkurrerar typ med Swigreen då kan man säga?
0: Egentligen inte. De, deras affärsmodell är ju att bygga moduler för liksom butiker. De är en potentiell kund om något. En partner skulle jag säga. Mm. Så att alla som odlar, vare sig det är Swigreen eller Grönska eller Urban Oasis eller de här mindre odlare, är en potentiell kund och partner. Absolut.
1: man säger att akvarponi-odling är en framtidsbegrepp då. Vad finns det för potential på en större skala?
0: Alltså jag skulle nog säga att inte nödvändigtvis akvaponi utan inomhusodling. Och med det då menar jag att man odlar i en kontrollerad miljö. Alltså har du tak över växterna så är det ju inomhusodling i princip. Det kan vara ett växthus, det kan vara en container, det kan vara i din källare. Och... Jag skulle nog säga att det här växer ju. Det blir ju viktigare och viktigare. Dels växer vi ju som population. Fler och fler flyttar till urbana miljöer, till städer, storstäder. Då är behovet också mycket större helt plötsligt. Vi har inte, och det har vi märkt nu också under pandemin- att vi kan inte förlita oss på att importera massa grödor och växter från andra länder- utan vi måste kunna odla det lokalt. Nu är vi ganska tjocka och glada i Sverige- men det finns ju andra länder som inte har den liksom lyxen- och i nästan bland annat, så är vattnet ett stort problem. Och den här metoden, eller de här metoderna att odla inomhus i en kontrollerad miljö, möjliggör att liksom, resurssparande. Du sparar en hel del resurser, framförallt vatten. Det är upp till 95 mer vatteneffektivt när du odlar så här, hydroponiskt eller akvaponiskt. För du återanvänder vattnet hela tiden. Och så sparar du, det är helt inga liksom, besprutningar alls, för att, det gör man för att skydda mot insekter och andra virus och skit. Utomhus, nu odlar du i en kontrollerad miljö så du slipper den biten. Mm. Så att det finns många fördelar med att odla lokalt och, och i en kontrollerad miljö. Men jag tror nyckelordet också lokalt att man odlar nära folket. Där de bor och där de lever så att man enkelt kan
1: skörda och leverera inom en dag typ. Ja just det. Och många, när jag hör invändningar mot stadsodling generellt så är det ju att det är för, för lite intressanta grödor alltså att det blir ja, men det är lite, lite blad eh, sallad det, och ja. örter det är, det är inte så viktigt ungefär. Nej. men vad finns det för framtid där tror du Alltså man måste ju kunna odla i princip vad som helst det kan man, Alltså i teorin kan du odla
0: i princip vad som helst du odlar jag menar, jag menar Björn bland annat, han som har sin odling akvaponiska odling då, ut i Berga odlar ju bananer. Aha. Det är ett sätt att visa på att du kan odla exotiska frukter- så här. Så att du, det finns många som odlar- men liksom frukter, du har blommor- liksom ätbara. Även det som säljs- kan man odla så här. Så att tittar man på hur växter- växer idag och vad de behöver- liksom näring och ljuset och det här- du kan ju återskapa det i en kontrollerad miljö. Så att det är det- du kan odla i princip allt. Och vi kommer ju se mer av den här typen av exotiska frukter eller blommor och lite andra. Den typen av växter, plantor. Så att, och sen är ju en väldigt viktig punkt är ju just det här med näringsinnehållet. Odlar vi i, i Spanien eller importerar från Spanien, då kommer ju det fraktas i tre veckor. Och så ska det till någon anläggning och lagras i två veckor och besprutas och behandlas. Och så ska det skickas. Och det, så här, det kan ta ett par månader innan det kommer fram till Ica. Och då har ju näringsinnehållet och värdet bara sjunkit dramatiskt. Så den här stora röda liksom fina tomaten som vi ser, den innehåller ju inga näringsämnen alls. för att ja, Den skördades för två månader sedan. Mm. Men om du skördar lokalt och levererar lokalt så är den fylld med näring och andra godsaker.
1: Just det. Och då, då blir det ekologiskt per som Exakt. Det känns som att eh, ni ligger bra i tiden nu- om man ser på foodtech och agtech-intresset- eh, även då bland investerare. Eh, känner du att det är en liten boom på gånger i, i Sverige? Men det exempel.
0: tror jag, absolut. Inte bara i Sverige, över hela världen. Alltså, foodtech och agtech har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Allt från liksom plantbaserade produkter till eh, inomhusodling- Um, och det ser man, det, det växer marknaden växer, behovet växer så att det händer mer och mer i, i, i Sverige, absolut och jag tror att det här projektet som vi har ute i Slakthusområdet med Invest Stockholm, är ju just för att Uppmärksamma allmänheten om den här typen av odling och, och också utbilda folk om, om odling. Och tittar man på våra konsumentprodukter eh, Eco Garden som den heter där är också syftet densamma. Liksom utbilda folk om hållbar odling. Eh, och det är lite, det är som hela poängen med den produkten. Du massproducerar ju inte växter hemma utan det är ju liksom ett interaktivt sätt att exponera framförallt den yngre generationen för eh, nya sätt att odla mat på hemma lokalt och hållbart.
1: Vad kostar en eco Garden?
0: Just nu ligger den på 3990. kan man köpa via vår webbshop på ikabulum.se.
1: Finns det olika storlekar eller är en, en modul? Så att säga?
0: Det är en modul. Nej, mm. det är bara den storleken. Det är drygt 30 liter. Eh, 30, 30 liters akvarium. Um, så den kommer i en, en modul. Jag tror att det hade varit en mardröm att, att producera i fler storlekar. Mm. Just det är otroligt svårt. Så att vi håller oss till
1: en storlek. Just det, men ni hade någon slags AR-lösning också. Vill det bara för att kunna placera den i hemmet? Alltså, ja, just det.
0: <laughs> det är vår eh, marknadsföringschef Robbins är på hit. Att eh, hon skapar den här eh, AR-versionen av produkten. Och, och precis som du säger är tanken att man ska kunna placera den i hemmet. Och se vart ska ställa den någonstans. Mm. Käxbänken eller vardagsrummet. Som en kul grej
1: faktiskt. Folk verkar uppskatta det. Ja, så stor är den ju inte. Den är inte så stor, <laughs> nej, nej. Så är den inte. Det är som en... Eh... Större än kaffemaskin, typ.
0: Ja, den är mycket större än det. Ja. Så, ja, ja. Den är ju nästan en halv meter lång. En ung typ kanske.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, men typ. Typ en ung. Jag tänker det är en stor mikrovågsung, men en, en ugn, jag tror är lite bättre.
1: Mm. Ja, men jag, mina barn bryr om djur och vi duckar hela tiden frågan. Men ja. om man kan få lite fiskar i ett, i ett äh, akvarium som dessutom producerar örter, så. Mm. Det vore en win-win ja, så alla. är det ju. <laughs> Precis. Just det, men det finns ju också en luftreningspoäng, va? Med delar. Så är det ju,
0: med, med alla växter i princip som du odlar. Um, så rengör du ju det, liksom, luften och, och producerar syre. Så att det blir ju en renare miljö per automatik. Mm. Så det har ju många fördelar. Dels då med, med luftdelen och... och men sen just med, med fiskar är det ganska intressant just det, att liksom den har den här lugnande effekten på, på en själv. Det är därför vi ser akvarium i väntrum hos läkaren och, och sådär. Mm. Det, det har ju bevisats att det har en lugnande effekt, stressreducerande effekt på, på människan. Så att vi, vi sitter och mediterar i princip på kontoret varje dag. Mm. <laughs> har vi tre, fyra
1: stycken som är igång. Är det någon speciell typ av fiskar man måste ha eller kan man uh, freestyla lite?
0: Ja, man ska inte freestyla för det är, det är inte ett jättestort eh, ekosystem så så att man är lite begränsad i vad man kan ha i men, men det, de allra flesta fiskarna, liksom, akvariefiskarna kan man ha i liksom typ några gappis eller eh, en kampfisk eller räkor, zebrafiskar så att vi rekommenderar ju olika kombinationer och antal som passar då den här produkten och den här miljön, alltså volymen Sen så är vi inte fiskexperter så, utan vi pratar med fiskexperter. Så att mm. när man väl köper fiskarna så kan man ju fråga då de som jobbar det där. löser man på Ja, hand. men lite så. Mm. Men vi rekommenderar det såklart. Vi har en fiskguide till och med liksom på hemsidan som man kan ladda ner om fiskarna, vilka typer av fiskar och vad man kan odla. Och lite bakgrundsinformation om fiskarna så att återigen liksom tillbaka till den utbildningsdelen.
1: Mm. Skolor ska kunna använda den
0: Absolut, absolut drömmen vore ju att ha ett, ett sånt här system i varje klassrum mm. så nej men absolut, det är verkligen
1: perfekta miljön Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Oj
0: <laughs> Det är en väldigt bra fråga jag tror att man har sitt sätt att bidra till en bättre miljö och värld det behöver inte vara att man inte ska äta kött eller man ska liksom använda mindre plast utan det finns olika sätt att, att bidra till en bättre miljö och, och värld. Men, men jag vet inte. Man får hitta sin grej. Var öppen för nya sätt att, att, att leva på. Eller ja, implementera olika typer av rutiner i sin vardag. Men tro på det man gör. Om man bygger någonting, alltså något man är entreprenör, så, så är det viktigt att man tror på det man gör. Och hela tiden pushar. För så länge man tycker om det man gör. Och tror på det man gör. Så, så kommer man ganska långt.
1: Det mm, känns det så i, i den här sektorn som du befinner dig i att många är ganska så här, visionsdrivna och mm. eh, syftesdrivna i, i sina bolag. Mm. Eh, det gör väl också att man orkar mer kanske? Nej men så är det ju.
0: Absolut. Och jag tror att alltså oavsett vad den gör um, om det är bygga teknik för inomhällsodlingar eller mikroodlingar eller om du bygger en app för att dela liksom, bilen med uh, carsharing eller vad det nu kan vara så, så. mycket handlar om att tro och gilla det man gör alltså, för du jobbar ju i princip i början i alla fall dygnet runt utan lön och det är, det är jobbigt det är tufft men du måste fan älska det du gör för att kunna mm. um, håller vi liv. Så att, men vi ser precis som du säger mer och mer just det här kring hållbarhet är en viktig faktor utan det är nästan ett krav bland investerare idag att man gör något som bidrar till en bättre miljö. Förr var det inte så men nu är det många investerare som kallar sig själv för liksom impact investors, inom situationstecken och sådär. Så att, och det är kul att se att det ska finnas någon typ av liksom, någon hållbar, något hållbarhetstänk um, och det uppmuntrar andra, unga, liksom, nyfikna entreprenörer att, att göra något mer hållbart och
1: som har en typ av impact. Mm. Jag tror absolut att när, ju, mer, ju mer kapital som flödar in i de här typerna av idéer så kommer det gå ganska fort absolut. med den gröna omställningen. Såklart, så absolut. Och kan du säga någonting om vilka som har gått in? Det kan jag inte. Nej. Vi har... Det, det är några stycken
0: alltså, men jag kan säga att ett par i alla fall är Homs Head of IT Innovation, har gått in som investerare men också som vår CTO. Så det är kul att få med någon som är, kan det, inte nödvändigtvis odlingsområdet men just det här med, med IT och innovation väldigt, väldigt väl på en global nivå. Så det känns bra att få in lite mer större muskler i bolaget. Och Europens eh, CFO som då gått in då i bolaget och är vår CFO.
1: Alltså på deltid. Ja, exakt. Basis.
0: Båda hoppat in på deltid. Eh, så att, eh, det känns bra. Otroligt skönt gäng. Eh, väldigt, väldigt framgångsrika eh, entreprenörer i hela
1: bunten. Eh, och, eh, och det känns bra. Det känns riktigt bra faktiskt. Mm. För då, då har ni dem mer också i i nätverket och Exakt. de vill att ni ska Precis, lyckas. precis. Det är, så. Bara pengar, så att det är inte bara pengar Det är inte bara pengar och det är
0: också ett krav som vi har haft att vi inte är intresserade av bara pengar för att pengar finns det men vi vill ha in, det är som liksom ett team, teamet är ju allt och man gifter sig i princip med investerare man, man, så att det är en resa man bygger och, och liksom gör tillsammans så att, och det är väl något jag har lärt mig, lärt mig också under den här, den här tiden när man har liksom pratat med investerare. Man märker ju också ganska fort vilken typ av investerare man vill ha med och inte vill ha med, i, med på den, här, på den här resan och i bolaget. Så att de har ju sitt nätverk och, och sin kompetens och expertis. Och, och man märker att de vill bara hjälpa en och vill en gott.
1: Mm.
0: Så att, och det är därför det känns väldigt bra att vi har ett väldigt bra gäng.
1: Har ni bra lästips eller poddtips? Ja,
0: det är en väldigt bra fråga. Jag lyssnar väldigt mycket på typ sådana här... Alltså jag är så här TED-talk-nörd. Älskar mm. TED-talks. Så där finns det en miljon videos. Och, och poddar finns det gott om. Det är väl framförallt lite amerikanska poddar inom odlingsspacet och, och space-spacet. Alltså rymden mm. är väldigt intresserad. Jag tycker är väldigt häftigt. Så, så balanserar det med lite Joe Rogan-typa podcast- så att det är väl där jag håller med. annars är det mycket videos.
1: Mm. Men just uh, ur rymdperspektiv så är ju den här typen av uh, odlingssystem förstås höga, intressanta. Eftersom det just handlar om att uh, producera mat på en, i ett i slutet ekosystem på gränsad yta.
0: Precis, och sen har en AI som styr åt det mm. från jorden. <laughs> just det. Så att, uh, absolut, det är ju såklart, uh, vi är inte där än men det är ett väldigt intressant område. Kanske är vi de första i världen som odlar något av våra system. Vem vet? Mm. Det är intressant, det är häftigt att följa den resan med alla de som nu reser mot varandra och ja, tänker på SpaceX och Jeff Bezos och alla de här stora
1: mm. entreprenörerna. Vem tycker att det ska inte vara i framtiden?
0: Det bara dök upp 40 namn i huvudet så fort du ställer den frågan. Jag vet faktiskt inte, det finns... Många intressanta, unga entreprenörer. Det beror på. Jag tror Carolina Sachs. Mm. Om inte du har intervjuat henne redan. Nej, äh, investerare. Exakt. Mm. Men hon kommer ju från Axfood. Um, otroligt uh, fantastisk person. Um, kan spacet väldigt väl. Och, uh, och hon tycker jag du ska bli. Men även Johan Jörgensen.
1: Ja, men hon pratade med. Jag tror var av de första avsnitten. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, du ser. Mm. Det så. Uh, – Tre år sedan. Ja. Sjukt, tre år sedan. – Tidligen och fort. – Carolina hade jag lite mer kontakt med i förminnelse med uh, Invest Stockholm-annonsen. Uh, – ja, ja, just uh, det. – Så det, det är absolut möjligt ja. att få till. – Det tycker jag. – Bra tips. Tack snälla Hamsa Kadomi för att du kom till er i framtiden. – Tack för att jag fick komma. – Och kolla in ekobloom.se och uh, beställ en här ekogarden och testa hemma. Ja, det tycker jag. <laughs> Fiskar och tillsammans. Fantastiskt. Heja framtiden.se, där hittar du allt du behöver veta. Och framtidens Hallbara, där hittar du alla artiklar från Framtidens hållbara matsystem. Jag Essen, tack för att du lyssnade.